0: Bonjour Charlotte Lebon. Bonjour. Merci d'être avec nous pour Extérieur Nuit. Euh, donc comme on l'a dit tout à l'heure en off, on a beaucoup apprécié le film qu'on a vu à Cannes il y a quelques mois et qu'on a revu récemment. Et, et vous euh... a plu la deuxième fois aussi Ouais.
1: C'est vrai. Excellent. Ok.
0: Et pour commencer, on a une habitude de faire euh, pitcher le, le film à, à la réalisatrice ou à l'acteur ou à l'actrice qui est présent. Donc, est-ce que vous pouvez pitcher Ça va être Lake vite fait. Hein je ouais. le
1: fais tout le temps de la même façon. C'est une histoire d'amour et de fantômes. Voilà, pitch fini.
0: Alors, je vais essayer
2: d'étayer un tout petit peu plus le pitch pour euh, nos auditeurs. C'est l'histoire d'un jeune garçon, Bastien, qui rencontre Chloé, une fille qui a trois ans de plus que lui, puisqu'il il a, il a 13 ans et elle 16. Et c'est un petit peu la naissance, justement, en tout cas la genèse d'une histoire d'amour adolescente, d'un premier émoi euh, dans une maison euh, près d'un lac. Généralement, dans les comics of age, en tout cas les teen movies, euh, l'émoi adolescent est représenté euh, très souvent du point de vue du souvenir. Il y a euh, quelque chose d'assez mélancolique, mais c'est toujours incarné dramati dramatiquement justement par le scénario. Là, euh, tout est au présent et pourtant on a une sensation justement d'être dans un souvenir, comme si la forme cinématographique incarnait euh, justement une certaine mélancolie. Ça passe par différents procédés, notamment des procédés qui rappellent toujours la figure du fantôme. Euh, Est-ce que vous pouvez un tout petit peu plus nous en parler oh,
1: euh, Vaste question. Euh, J'ai l'impression qu'il faut parler de plein de trucs. Euh, ben tout tout commence déjà d'abord par le scénario en fait. Donc euh... Euh, ça m'a pris un peu de temps, en fait, avant de, de trouver cette idée du fantôme et de la légende et, et de l'étrangeté, alors que, alors que bizarrement, euh, elle fait partie de moi depuis toujours. Mais, mais comme je partais d'un matériel existant, en fait, qui était déjà très solide, euh, au début, j'ai fait une adaptation qui était beaucoup plus fidèle à la BD et on n'arrivait pas à monter du financement. Et c'était quelque chose euh, qui, que Bastien Vives m'avait dit. D'ailleurs, quand je l'ai rencontré, il m'a dit « vas-y, si tu veux, mais moi, je pense que ce n'est pas adaptable. » Et il n'avait pas complètement tort, en fait. Euh, parce que j'ai vraiment galéré. Après, peut-être que c'était un scénario de merde, non, je aucune idée, mais, je, bref, mais tant mieux. Parce que ça m'a forcé à me poser les vraies questions et à savoir aussi pourquoi j'avais envie euh, de faire un film sur ce sujet. Parce que c'est quand même quelque chose qui a été exploité euh, des centaines de fois au cinéma. et qui, Comment je peux faire en sorte de, de le rendre singulier et, et en fait, tout simplement, bah, c'était juste là, déjà, droit, droit dans ma face. Euh, c'est que moi, j'adore les films d'horreur. Euh, J'aime les films de genre. Euh, je suis emplie de mélancolie depuis, depuis toujours... Euh, euh, parce que parce que je crois, entre autres, que j'étais... Bah, je pense que c'est des natures. Hein. Je, je, je suis de nature mélancolique, mais j'ai été mis en contact avec la mort très tôt dans ma vie. Donc, c'est quelque chose qui m'a accompagnée euh, euh, depuis que j'ai 10 ans. Donc, euh, euh, et puis, euh, et puis donc, cette histoire de fantômes et cette légende euh, qui, qui hante le lac et qui hante leur histoire, euh, je trouvais que c'était aussi une belle façon de, faire, euh, de créer une espèce de reflet aussi entre ce qui se passe dans leur monde et ce qui se passe à l'intérieur d'eux, parce que je pense que quand on tombe amoureux pour la première fois et qu'on apprend à être vulnérable pour la première fois, en fait, c'est beau c'est euphorisant mais c'est aussi vraiment terrifiant quoi donc euh, je, pense que, je pense que pour toutes ces raisons en fait, j'ai voulu essayer de, voilà, de donner une autre petite couleur à cette histoire
0: Pour rebondir sur, sur ce que vous venez de dire, je trouve que ce qui fait la singularité du film aussi c'est que vous parvenez à à filmer avec une extrême sensibilité aussi une extrême pudeur euh, à chaque fois les ouais, on n'a pas les buts de ces micros la confusion des désirs de la recherche de la découverte du nouveau corps aussi d'un nouveau corps entre les deux adolescents mmh. et vous le faites à hauteur de leurs yeux à hauteur de leurs regards et je trouve que c'est ce qui rend le... leur histoire d'amour ou leur histoire d'amitié en tout cas assez confus euh, si bouleversante à l'écran c'est justement que vous, on a l'impression que votre parti pris était de les regarder, de, de les regarder à travers leurs yeux est-ce que c'est vraiment un enjeu du film pour vous
1: euh, Je pense que peut-être ce, ce que vous percevez c'est peut-être la bienveillance en fait je crois peut-être parce que je, je pense que c'était vraiment important pour moi déjà qu'il qu me fasse très très confiance hein, pour qu'un acteur soit généreux avec son réalisateur, ben, en fait il doit lui faire confiance tout simplement euh, je ne peux pas lui demander de, me, de, de, de faire quelque chose que j'aurais jamais voulu faire par exemple et, euh, et je pense que ce sont des choses qui se construisent en amont humainement en fait à l'extérieur du plateau. c'est pas nécessairement ce qui se passe à, à partir du moment où on dit « action ». Donc, c'est le fruit de beaucoup, beaucoup de conversations, euh, pas juste sur le personnage ou, euh, ou sur le scénario. C'est vraiment juste de parler, euh, de parler de, 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 bah, de, de ma vie intime aussi. Moi, je me suis livrée aussi. Je leur ai fait part de mes histoires à moi, de mes humiliations, de mes joies. Euh, eux m'ont parlé de ce qu'ils voulaient bien me parler. Euh, et puis surtout, euh, je pense que c'était, euh, il y avait quand même des scènes sensibles dans le film, mais je ne voulais pas du tout... Euh, euh, le sexe, ce n'est pas un sujet euh, euh, genre tabou. Euh, pas un truc, euh, je ne euh, voulais pas sacraliser les scènes sexuelles. Je ne voulais pas que ça devienne un truc genre, euh, mystérieux. Je, je voulais vraiment que, ce, soit, euh, que ce, ce puisse être léger et drôle. Et, euh, et je voulais qu'à aucun moment, ils se sentent jugés aussi sur le plateau. Jamais. Et, euh, et ça, je pense qu'il y a quand même beaucoup d'improvisation dans le film. Euh, c'est-à-dire que il y, y a des moments en fait les scènes sont quand même précises c'est pas l'improvisation c'est pas juste vas-y on tourne et on fait ce que vous voulez mais ils ont des, des points de voilà des points à rencontrer dans des points de rencontre dans la scène mais entre ces points ils peuvent faire ce qu'ils veulent et utiliser les mots qu'ils souhaitent et en fait ça, je pense que ça crée une, aussi une espèce de tranquillement en fait ils se, ils se bâtissent une confiance parce qu'ils proposent des choses et ils deviennent plus ça devient plus juste un métier passif d'acteur où en fait on est juste pantin et on est porte-parole des idées de quelqu'un en fait ils proposent vraiment quelque chose qui vient d'eux et euh, et, et du coup, je pense qu'ils étaient bien sur le plateau, en fait. Ils ne se sentaient pas jugés. Donc, c'est peut-être ça qu'on ressent.
3: Et comment vous avez, euh, bah, du coup, il euh, y, y a un casting, j'imagine, mais comment vous avez choisi, justement, ces deux jeunes acteurs qui sont absolument incroyables dans le film, qui portent vraiment le film. Et, et euh, du coup, on avait une question euh, justement sur l'improvisation à laquelle vous avez partiellement répondu, mais cette complicité, comment vous l'avez, euh, comment vous l'avez, comment l'avez trouvée, est-ce que vous l'avez trouvée au casting, est-ce que vous l'avez euh, travaillée en improvisant justement, comment, comment vous avez cherché chance, je pense. Euh, euh, oh ouais.
1: <rire> La chimie entre deux personnes, c'est vraiment, c'est vraiment nous et notre chance, quoi. C'est-à-dire, moi, moi, j'y suis allée avec mon instinct. Euh, C'est-à-dire que Joseph, je l'ai vu dans L'homme fidèle de Louis Yarel Il avait 10 ans à l'époque et j'ai été subjugué par la justesse du gamin. Ils sont, déjà... ils sont très drôles
3: aussi, tous les deux. Ils sont notamment solistes, oui. mais ils ont une énergie aussi comédique et géniale. Bien sûr, quoi.
1: Joseph est très, très drôle et Sarah aussi. Mais y a, je pense qu'il y, y a un truc chez... Par exemple, pour revenir à Joseph, il y, y a quelque chose qui m'a en fait c'était une évidence, je l'ai vu et c'était vraiment comme, un... en plus physiquement il ressemble beaucoup au personnage de, de la BD il y a quelque chose où c'était vraiment comme une espèce d'épiphanie, je me suis dit vraiment s'il si refuse de faire le film je suis niquée parce que je ne sais pas qui va pouvoir le faire en fait. c'était que lui et après j'ai commencé à apprendre sur lui, j'ai commencé à apprendre qu'il prenait des cours de danse aussi donc il m'a inspiré plein de choses, donc vraiment il est devenu comme une sorte de petite muse et ça a pris quand même un an en fait avant qu'on arrive à convaincre ses parents de le faire jouer dans le film parce qu'au début il refusait donc ça, ouais, ça a pris un an. Mais au début, ne voulait même pas lire le scénario. Mais c'est pas grave. Écoute, <rire> ça a marché finalement. Eh ben heureusement,
2: parce qu'effectivement, il est extraordinaire. Euh, moi, j'aimerais revenir, vous avez parlé de la mort, et effectivement, du coup, j'ai revu le film une deuxième fois. Hier et je trouve que il euh, y a un jeu il y a une certaine fatalité en fait avec la mort qui est présente dès le début du film et de manière extrêmement picturale. Les lumières sont très minimalistes, on a une, deux sources de, de, de dans le champ et pas plus. Les cadres sont vides et généralement euh, normalement voilà on a on... pas
1: d'argent aussi
2: c'est pour ça non <rire> non mais on, non, <rire> généralement on, on coupe et on a directement l'entrée dans le champ des des acteurs et vous choisissez par moment de laisser 5-10 secondes de vide euh, où on observe une nature on n'arrive pas à savoir s'il faut la contempler ou s'il faut en avoir peur. Il euh, y a aussi un travail extrêmement visuel de composition assez morbide, en fait, par moment. Et il y a un plan qui est magnifique avec l'actrice, donc, Sarah Montpetit, qui est complètement allongée sur un chemin. On a l'impression qu'elle est morte et elle joue à la morte. Et ce personnage, d'ailleurs, est complètement empreint de pulsions de mort. On n'arrive pas trop à comprendre pourquoi. Enfin, on... est-ce que, du coup, c'est un espèce d'état aussi d'esprit sur, sur la jeunesse? Pourquoi cette présence de la mort à la fois au scénario et à la fois, euh, formellement? Est-ce que, qu'est-ce qui, qu'est-ce
1: qui vous habite là-dedans? Je ne sais pas, je pense que bah, ça a dû, mon adolescence a dû être imprégnée aussi par cette forme de morbidité pour, euh, justement, comme je vous dis, le fait d'avoir perdu mon, mon père très jeune, en fait. Je pense que euh, le deuil m'a accompagnée très, très vite. Euh, euh, puis, en fait, la mort, c'est quand même quelque chose qui est incompréhensible tant et aussi longtemps qu'on ne l'a pas vécu, en fait. Euh, le fait d'une absence absolue, c'est quand même quelque chose de très, très violent. Et, euh, et, et ce qui est terrible aussi de le vivre à cet âge-là, c'est qu'en fait, on, tout d'un coup, on ne devient pas comme les autres. Et euh, quand on est enfant ou ado, on, tout ce qu'on veut, c'est c'est d'être comme les autres, en fait. On ne veut surtout pas être différent. Et, euh, et, et du coup, moi, ce que ça a créé dans mon adolescence, c'est que ça a aussi fait... Euh, je pense que ça a participé à un climat où, en fait, socialement, je n'arrivais pas trop à me trouver, quoi. Euh, je pense que c'est un mélange de plein de facteurs, hein. effectivement, c'est pas juste parce que j'ai perdu mon père, évidemment, hein. mais, mais, euh, mais, mais j'arrivais pas à me trouver socialement. Et c'est vrai que quand on est adolescent, c'est vraiment que ça qui existe. Euh, c'est soit notre vie amoureuse ou notre vie sociale, Et on apprend à se définir au travers du regard des autres. Et si on n'arrive pas à se trouver au travers de ce regard, ben, en fait, on a l'impression de ne pas vraiment exister. Il y a une espèce d'idée du néant qui nous accompagne, et qui en tout cas, moi, m'accompagnait. Et, euh, et je pense que, que c'est ça. Euh, je n'ai pas eu une adolescence hyper joyeuse. Euh, j'ai frôlé la dépression hein, genre 16 piges. Je... Ce n'était pas rigolo. Quoi. Il y avait vraiment une acidité qui m'accompagnait. Et, euh, et j'ai l'impression que le personnage de Chloé a un peu ça. mais un peu... Elle joue justement avec cette idée de, cette idée de la mort, peut-être comme une, une forme d'exutoire aussi. Et aussi, il euh, y, y a de ça. Et puis, je pense qu'il y a aussi cette idée du jeu, de, de vouloir faire peur aux autres. C'est peut-être sa façon à elle de, 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 de se définir au travers du regard des autres Okay.
0: Euh, moi, je voulais rebondir par rapport à ça, justement. Je trouve que on voit assez, euh, assez bien dans le film la manière dont, à la fois, les deux personnages vont essayer de se construire dans le regard l'un par rapport à l'autre. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant, ce que vous faites aussi avec les parents, parce que les parents se rejoignent aussi pour passer des vacances ensemble. Et ils sont quasiment soit en hors-champ, soit on en entend leur voix. mais on a l'impression qu'ils ne qu rentrent pas en compte en fait, dans la manière dont eux vont se construire. Est-ce que c'est une volonté toujours de les laisser un petit peu à l'écart, comme une présence automatique, parce que les parents aussi, et qui qu reviennent de temps en temps pour, pour fixer des limites, par exemple quand ils vont en soirée, etc. Est-ce que c'était une volonté vraiment de les laisser à côté pour se concentrer sur les enfants
1: euh, Oui, complètement. Euh, après, ça s'est euh, d'autant plus précisé pendant le montage, parce que pendant le tournage, j'avais tourné plus de scènes avec les parents, et en fait, au montage, je me suis rendu compte que le, le cœur battant du film, c'était vraiment ces deux adolescents, et que quand les parents arrivaient, qu'il y avait des scènes avec... Que, en fait, ça ne faisait pas avancer l'histoire, donc j'étais obligée de couper euh, certains trucs. Euh, mais c'est vrai qu'encore une fois, quand, quand on est adolescent, euh, euh, c'est tout ce qui nous importe, surtout quand on est amoureux. Pour la première fois, j'ai l'impression que tout le monde autour s'efface et, et nos parents deviennent juste un bruit de fond euh, qui parle d'impôts et de bouffe, quoi. Donc, euh, je, je, c'était effectivement volontaire. Et, et au son, on s'est aussi beaucoup amusé parce qu'ils sont soit ça, donc une présence un, un petit peu pseudo énervante, ou une, une présence euh, pseudo réconfortante quand ils sont juste en bruit de fond et qu'on les entend muter à travers des murs. Euh, donc, euh, donc, oui, je pense qu'au son, on s'est vraiment beaucoup, beaucoup amusé à faire ça, aussi à créer des bulles aussi autour d'eux, où les parents, sont même s'ils sont présents, en fait, on est, on est vraiment juste avec les adolescents. Euh,
3: c'est un film qui est particulièrement surprenant quand on le voit pour la première fois, quand on a la chance de le découvrir je souhaite vraiment aux gens qu'ils découvrent ce film en n'en ayant aucune idée mmh. euh, en ayant dire, ce pitch très minimaliste en tête parce que justement ce, euh, bah tout, ce qu tout ce dont on parlait tout à l'heure ce mélange entre euh, une pulsion de vie une pulsion de mort, cette, ce ton entre la comédie et quelque chose de beaucoup plus euh, fantomatique de dramatique, tout ça se marie très très, très bien dans votre film mmh. et euh, Félix parlait du, du cadre et moi je voulais parler aussi de la texture de l'image parce que c'est un truc qui est assez surprenant quand on, quand on découvre le film pour la première fois c'est ce format euh, 4 tiers c'est cette euh, texture, ce grain euh, vous êtes aussi euh, vous-même plasticienne alors que, comment vous allez chercher euh, ce, bah, cette texture-là quel était le, le choix en fait, derrière euh, bah, créer cette image c'est
1: la même chose. 16 mm bon ben. brave. <rire> euh, bah, pour moi c'était primordial de, de tourner en, en pellicule parce que bah, déjà je trouve que le, en fait, le, le digital euh, nous montre trop de choses qu'on ne voit pas à l'œil nu donc euh, déjà ça ne m'intéresse pas de voir ça au cinéma euh, je viens encore de la génération qui voyait tous les films tournés en pellicule donc mes premiers souvenirs de cinéma ce sont des films en pellicule euh, je trouve que le Super 16 euh, apporte un truc où on a l'impression il y a une qualité hyper intimiste en fait euh, où on a l'impression d'être très près d'eux mais en même temps il y a aussi ce filtre de la magie de la pellicule qui fait que ah oui effectivement on est en train de regarder un film et il y a cette magie un peu indescriptible et puis effectivement comme je viens des arts visuels il y a quelque chose avec la pellicule où, où en fait euh, il y a un truc qui s'appelle euh, les aberrations lumineuses euh, c'est-à-dire lorsque la lumière bave un peu euh, il y avait quelque chose qui était très très important au niveau du soleil, euh, les reflets euh, euh, et puis au niveau des textures des peaux, des noirs, des couleurs c'est des choses qu'on n'arrive pas à voir en digital en tout cas pas de la même façon donc euh, pour moi c'était une évidence qu'il fallait tourner le film en, en pellicule c'était même pas une discussion possible avec mes producteurs
2: mais, et d'ailleurs, je trouve qu'il y a, euh, encore une fois, ce, ce 16 mm incarne une forme de, de, de fantôme, parce qu'on a l'impression de découvrir un peu le, le, la mémoire, en fait, de quelqu'un, en tout cas, de regarder des souvenirs. Euh, il y a quelque chose de très sensitif euh, là-dedans, et qui renforce cette idée qui est absolument, enfin, qui est très belle, je trouve, de, comme, enfin, du premier amour, comme, quelque part, un fantôme qui nous suit toute notre vie, qui existe, qui a existé, mais qui n'existe plus. Et voilà, il reste juste cette espèce de présence à côté, et moi, moi je, sens ça m'a beaucoup touché. Euh, en dehors de ça, je trouve que c'est des personnages qui sont très nuancés, et ça, je trouve ça hyper agréable. Il y a un autre film qui est sorti, qui s'appelle L'igoris Pizza de Paul Thomas Anderson cette année, avec des adolescents pareils qui sont assez nuancés, où c'est à la fois voilà des des gens qui sont adorables, en même temps qui font un peu des crasses, et je trouve que là, il y a bien y a un petit peu de ça, il y a une espèce d'ambivalence que je trouve extrêmement intéressante, notamment sur les questions justement de féminité et de masculinité, et le personnage principal, euh, on sent qu'évidemment, il y a une espèce d'arrivée de, de la sexualité, et euh, vous représentez ça comme presque une espèce de perte de la sensibilité masculine vers euh, quelque chose de plus schématique, on va se comparer, il y, y a quelque chose d'assez dominant, que je trouve très intéressant de, de, de venir questionner ça, ou de le déconstruire, est-ce que ça a été pareil, des questionnements euh, un peu en amont de représentation même le personnage du coup de, de Sarah qui est à la fois sa mère et en même temps euh, son crush, il y a quelque chose de, de très ambivalent qui est, qui est étonnant euh, et pareil quelque chose de, de une espèce d'attirance en même temps une répulsion par rapport à ces garçons qui sont plus grands et qui sont en même temps voilà assez clichés. Euh, voilà comment est-ce que vous vous êtes posé des questions de représentation là-dessus et quelles ont été vos envies par rapport à ces personnages.
1: Bah, on m'a souvent posé la question à savoir si ça avait été difficile pour moi de me mettre dans, dans la peau d'un jeune garçon de 13 ans. Parce que tout est filmé de son point de vue et c'est vraiment le personnage principal du film. Et, et en fait, euh, à chaque fois, je dis mais pas du tout en fait, parce que je pense qu'on n'est vraiment pas si différents. Euh, et euh, j'avais beaucoup d'amis garçons quand j'étais adolescente. Et en fait, quand ils me parlaient de leurs histoires d'amour, en fait, c'était exactement pareil qu'avec mes copines. En fait, on en parlait de la même façon. C'est juste que notre société veut que bah, en fait, vous avez pas le droit de vous exprimer de la même façon apparemment. Et que si vous êtes vulnérable, ben vous êtes faible. Eh ben, j'ose vous dire aujourd'hui que ce n'est pas le cas. Voilà, que c'est une force. Embrassez-la. Euh, donc non, pas du tout. Je pense que c'était aussi peut-être une, une, ouais, une, une façon pour moi de montrer un autre visage, de cette espèce de virilité qui, qui, qui est plaquée et qui sert un peu à rien, je trouve, qui est complètement désuète aujourd'hui. Et puis, et puis, même chose pour Sarah. Moi, je pense que j'ai écrit un personnage... Euh, qui, en fait, j'aurais voulu incarner, pardon, un personnage que j'aurais voulu incarner à 20 ans, en fait, euh, qui évite les clichés de la féminité, euh, qui n'est pas dans la séduction, euh, si elle est belle, si elle est sexy, c'est vraiment à son insu, en fait, euh, et euh, qui n'est jamais dans la minauderie, et, et qui a un côté un peu acide aussi, et, et qui n'est pas constamment en train de mettre son corps en valeur, ou des choses comme ça, en fait. Euh, je, je trouve ça intéressant, c'est vraiment des trucs très, très euh, basiques de yin-yang, c'est-à-dire que j'aimais bien que mon personnage masculin ait une vraie féminité, et, et vice-versa pour Sarah a une forme de virilité que je trouvais très très cool à filmer. Même dans sa démarche, elle a un truc un peu. J'allais de... un peu genre, je sais pas, j'adore. Je trouve ça tellement, je trouve ça tellement plus beau que que quelqu'un qui. qui qui est que dans une énergie, en fait.
0: Peut-être pour finir, parce qu'on a quand même la chance d'être ici, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu où est-ce qu'on est Où est-ce qu'on fait cette interview
1: Certainement. Euh, on fait ça chez IDEM. Euh, IDEM, c'est un atelier d'impression lithographique. C'est un très, très grand atelier. Là, en ce moment, on est dans un petit cubicule qu'on m'a très généreusement prêté pour... Euh, parce que ce n'est pas, pas tout à fait à moi, tout ça. Euh, on, on me l'a prêté parce que j'ai fait une, une expo qui va commencer demain. Ah, je ne sais pas quand vous allez... Quand est-ce que vous allez diffuser alors, c'est une expo qui commence le 3 décembre. Voilà. Qui, a déjà ouais, qui a déjà commencé. Elle a déjà commencé euh, jusqu'au 22 décembre au minimum. Et... Euh et en fait, ce sont des œuvres qui sont inspirées du film. Et c'était vraiment une façon pour moi de, de, de me défaire du film jusqu'à la vraiment dernière, dernière goutte. Il y a un truc où là, vraiment, j'ai l'impression de m'être complètement lavé de, de Falcon Link. C'était nécessaire. Voilà.
2: Et d'ailleurs, est-ce que vous avez potentiellement de, des prochains projets euh, sur le feu ou pas du tout Vous tout profitez. En fait, ouais
1: je suis en train d'écrire mon deuxième, euh, qui est librement inspiré d'une un, histoire d'un de mes amis euh, qui a vécu dans un appartement hanté pendant trois mois. Euh, qui, dans la ville de Québec, et ça va être donc une histoire de d'amour toxique et de fantômes malveillants.
2: <rire> Très bien pour faire voilà. partie euh, bis à Falconet. Bah merci beaucoup Charlotte Lebon, Je et j'encourage tout le monde à aller voir du coup Falconet qui sort bah, qui sort du coup aujourd'hui puisque nous sommes mercredi. Nous sommes mercredi
1: 7 décembre. Allez au cinéma avec votre famille. <rire> merci beaucoup. Merci. Beaucoup. merci.